0: Dit is Nieuw Business Radio. Elk bedrijf is afhankelijk van wet en regelgeving. De impact daarvan is echt zo zichtbaar zodra het moet worden aangepast. Welke inzichten heb je dus ook als bedrijf nodig... om de wet en regelgeving te implementeren binnen de bestaande bedrijfsprocessen? De hoofdvraag van vandaag deze special is... hoe waarborg je de toekomstbestendigheid van je bedrijf? Een voorbeeld van bijvoorbeeld nieuwe wetgeving... is de Corporate Sustainability Reporting Directive. En die richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese Richtlijn rondom duurzaamheidsverslaggeving. En als je dan kijkt, dan zijn er veel grote, en middelgrote bedrijven in Europa... dus ook nog lang niet klaar om die richtlijn te kunnen implementeren... die ingaat vanaf 2024-2025. Dat blijkt uit onderzoek van Lefebvre Saru, moederbedrijf van het Nederlandse SDU. En ik ga hier uitgebreid dit uur over praten met Esther van Doesborg... Chief Innovation Manager bij Lefebvre Saru en SDU. En Bert Vijvers, hij is Director of Enterprise Solutions bij SDU.
1: Dit is New Business Radio.
0: Wetgeving in Europa. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, goeie jullie, zijn daarin, ja, goeie jullie zijn daarin gespecialiseerd om dat te vertalen naar bedrijven. En als ik het zou willen uitleggen in deze intro, dan zou ik denk ik vier, vijf minuten minimaal onderweg zijn om het te kunnen uitleggen. Dus dat geeft ook aan hoe belangrijk dat is voor bedrijven, toch?
1: En hoe complex het ook is. Ja. In, uh, ja, vanuit Europa komt er veel op ons af natuurlijk, qua wet en regelgeving um, en hoe gaan bedrijven daarmee om, hoe zijn ze erop voorbereid uh, wat uh, want de regelgeving is vrij, uh, vrij abstract vaak en um, ja, wat moet je doen als bedrijf om uh, te zorgen dat jij uh, waarde kan blijven leveren aan je klanten? Dat is eigenlijk de hamvraag.
0: Ja. CRSD, afgekort ook wel in het Nederlands. <laughs> goed, dat gebruik je waarschijnlijk ook in het Engels. Want het, zijn natuurlijk een, het is een Engelse talige afkorting. Maar eventjes in de notendop, wat houdt deze wetgeving nu in? Het gaat over eigenlijk transparantie, over hoe duurzaam je als bedrijf opereert, toch?
1: Dat heb je goed uh, samengevat. Um, het, er zijn eigenlijk drie begrippen. Dat is uh, e, de E voor environment. De S van social. En de G van governance. En deze nieuwe richtlijn. Gaat eigenlijk op alle drie de aspecten in. Waar we zagen dat veel wet en regelgeving. Tot op heden best wel versnipperd is. En niet een integrale samenhang met elkaar heeft. Is dit eigenlijk een eerste echt wel richtlijn. Die die drie elementen. E, bij elkaar laat komen. Dus op het gebied van milieu. Op het gebied van sociaal. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld uh, diversiteit. Of op het gebied van de G. En dan kun je denken aan transparantie. Aan um, uh, bestuurscultuur. Heb je bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling. En nu bij deze nieuwe richtlijn. Wordt dat alle drie bij elkaar gebracht.
0: Ja, dat is best wel complex. Ja, ik wilde net vragen. Want dat is het eerste. Hè? Als je als luistert, als ondernemer. Kan ik me voorstellen dat je denkt. van, Oké, okay, maar wie moet hieraan voldoen? Dat is, dat is vraag één. Um, vraag 2 is: hoe kan je daar nou als bedrijf mee omgaan?
2: Want zo complex is het. Nou, wie daaraan moet voldoen, is in eerste instantie de bedrijven die meer dan 250 werknemers hebben en 40 miljoen op de balans. Of in de omzet. Um, maar een aantal jaren later gaan de bedrijven met 50 werknemers en meer uh, aan de beurt komen. Alleen de grap is: wat je gaat zien, is dat bedrijven moeten dus nu hun, hun, hun environmental footprint moeten ze rapporteren. En die gaat vele malen verder dan hiervoor. Bijvoorbeeld je koopt allerlei producten in bij andere ondernemers. En daar moet je dus nu van weten, wat is de impact, wat is de CO2-uitstoot van de producten die ik inkoop. Dus niet alleen de processen die binnen je fabrieksterrein gebeuren of überhaupt bij je bedrijf, maar ook bij de andere bedrijven waar je van afneemt. Dus wie moet er voldoen? In hoeverre is dit
0: dit onderdeel van de Green Deal? Want je hebt natuurlijk, dat is in april, ik ben zelf aanwezig geweest in Straatsburg, waar ik gezien heb dat die wet er doorheen kwam. European Trading System bestaat al een tijd, maar dat heeft dus ook weer te maken met die footprint. Absoluut. Uh, het
2: is volledig deel daarvan.
0: Het is ja. de Europese invulling van de Green
2: Deal. Uh, de bedoeling is dat we het met z'n allen beter gaan doen. Er komt nog meer wetgeving op of af. Hè. Vanaf 1 januari moeten allerlei producten. Er zijn een zevental producten genoemd. Die geïmporteerd worden in Europa. Daar moeten ook allerlei dingen over gaan. Ja, de carbon border hè? heb je Precies. het al over. Ja. Dus is het misschien ook
0: wel een handelsdingetje. Wat gaat spelen voor de landen buiten Europa. Ja, dat heeft ook te maken dat Europa wel de bedrijven binnen Europa. Weer wil beschermen. Uh, om de oneerlijke concurrentie te gaan te gaan. Absoluut, dat is ook een hele spannende... ...want als ze in Europa allemaal
2: moeten rapporteren... ...en het moet er goed uitzien... ...en je moet precies kunnen laten zien... ...wat je product aan, aan, aan carbon footprint heeft... ...en het gaat overigens verder dan alleen carbon footprint... ...human mortality speelt daar een rol in enzovoort. Als dat inderdaad gerapporteerd moet gaan worden... ...en Europese bedrijven gaan het beter doen... ...wat zeker gaat gebeuren... Ja, dan zullen de bedrijven die het nog heel goedkoop in het buitenland produceren, die zullen ineens denken van hey, daar kan ik wat mee. Ja, dat moeten we dus zien te voorkomen. En wetgeving
0: daarvoor is gewoon in de maak en al aanwezig. Ja, en wat er dus eigenlijk gebeurd is, dat is de aanleiding ook van deze uitzending, is dus dat onderzoek wat gedaan is. Dat heel veel bedrijven er gewoon nog niet uh, klaar voor zijn. Ja, ze hebben geen idee. Nee, maar, maar dat kan ik me voorstellen. Maar waar zit dan eigenlijk in de eerste instantie... Uh, ja de, de fout zou je kunnen zeggen. Of is dat omdat bedrijven uh, nog niet wakker genoeg zijn? Niet het idee hebben wat de impact is van de wetgeving? Hoe, ik bedoel, dat zag je met AVG ook een beetje. Dat kwam ja, heel laat op gang.
1: Ja, wat je ziet is... er wordt wet- en regelgeving in Europa gemaakt. Dat is in november uh, 2022 is dat ook uh, aangenomen. En vervolgens moet dat in nationale wet- en regelgeving... worden geïmplementeerd. En op de een of andere manier is dat tot dat moment dat het wordt geïmplementeerd... in nationale wet- en regelgeving... een beetje ver van onze bedshow. Terwijl in dit geval is uh, de regelgeving eigenlijk zo complex... dat op het moment dus dat het aangenomen wordt... of uh, vertaald wordt in nationale wet- en regelgeving... bedrijven eigenlijk al te laat zijn. Omdat je dus wel al over je boekjaar 2024 moet gaan rapporteren. Dat betekent dat je je... ...organisatie daarop voorbereid moet hebben. Je moet je rapportagesystemen ingericht hebben. Dat is niet eventjes een een, een klein dingetje. Dus wat wij ook dan proberen als SDU... ...om daar bedrijven ook te helpen in voor te bereiden. En uh, daarom vonden we het belangrijk om dit dit onderzoek te doen. Dat is overigens een een Europees onderzoek. Dat hebben we in verschillende Europese landen gedaan. Maar eigenlijk is het beeld vrij uh, homogeen... In de algemene zin zijn bedrijven hier nog niet klaar voor. Nee. En als ze er al wel klaar van zijn... weten ze ook hoe complex het is.
2: Een deel van waarom ze niet klaar zijn... is omdat het gezien wordt in eerste instantie... als een financiële rapportage die erbij komt. Maar het grijpt heel erg in op je operatie. Omdat je niet alleen moet rapporteren... wat er dat jaar, afgelopen jaar gedaan is... en wat de impact was... Maar je moet een ambitie hebben. En een ambitie moet je op rapporteren. Hebben we onze ambitie gehaald. En dat grijpt gewoon in in operaties. Dus dat betekent dat heel veel mensen in een bedrijf. Moeten hierbij betrokken worden. Uh, Research en development afdelingen. afdelingen, uh, productieafdelingen, P&O natuurlijk. Allemaal organisatiedelen die ineens aan de beurt komen. En hier wat over moeten vinden. Alleen al het organiseren van een team in een bedrijf. Om dit met elkaar te gaan aanpakken. Vraagt heel veel. En vraagt ook van degene die dat initieert. Om uit te leggen. Waarom doen we dit? En dat is niet omdat het moet. Maar omdat je meer verschil moet gaan maken. Om er straks com-
0: commercieel gewoon veel beter voor te staan. Nu, nu is het zo dat er eigenlijk drie criteria zijn omschreven. Hè, waar je aan moet voldoen. Um, daar hebben we het net al even over gehad. Dus meer dan 250 medewerkers. Of meer dan 40 miljoen omzet, uh, euro omzet per jaar. Of 20 miljoen op de balans. Uh, maar hierbij zit dus ook eigenlijk een systeem. Waarbij het straks de criteria steeds verder worden opgerekt toch? Ja, nou ja, de, de, zo meteen komen de
2: bedrijven met 50 werknemers en meer aan de beurt. Maar de grap is, dat zie je dus nu al. Grote bedrijven die hier al een organisatie voor opgezet hebben. Die al bezig zijn met het verzamelen van data. Hè, waar ze over ze moeten rapporteren. Wat is de impact? Uit de onderzoeken blijkt dat 85% van de sustainability impact zit in je inkoop. Dus wat je niet zelf maakt, maar koopt bij andere bedrijven. Die bedrijven krijgen dus nu allemaal vragen. Dat betekent dat niet alleen die grote bedrijven aan de beurt zijn. Maar elk klein bedrijf wat iets levert aan een groot bedrijf krijgt nu de vraag. Wat is de impact van het product wat ik koop? Kan je je voorstellen als je gaat vragen aan je koffieleverancier. Van, joh, wat is de impact van de koffie die we hier gebruiken? En dan zegt die koffieleverancier ik heb echt geen idee. Dat betekent dat elk productiebedrijf in Europa krijgt hier direct mee te
1: maken. Ja, dus dat is ook wel de, de, de grote uitdaging. Want het gaat dus niet alleen over het bedrijf zelf, maar het gaat. En nu ga ik een beetje in jargon praten. Mm-hmm. Het gaat over de zogenaamde value chain. Dus alles wat aan jouw bedrijf is gekoppeld. Je hele value chain. Yeah, precies, ja, ja, precies. Uh, de, en, en ja, dat betek- je hele
0: keten eigenlijk. Hè? Ja. Dat bedoel je. Ja, precies. En dus
1: die vraag. Je gaat vragen stellen aan jouw leveranciers. Ja. En um, niet alleen dat. Het is ook breder stakeholder management. Je moet ook je klanten betrekken in um, uh, wat voor jou als bedrijf belangrijk is. We noemen dat de zogenaamde dubbele materialiteit. Want je moet, um, uh, en daar moet je klanten in betrekken. Je moet je stakeholders erin betrekken. Je moet je leveranciers. Misschien een vakbond. Dus het is ja een, een, een bredere aanpak um, voor je organisatie. En wat Bert net ook al aangaf. De grootste uitdaging zit er misschien ook nog wel. In dat het in dit geval niet zozeer een rapportagetooling is. Maar dat het gaat om ook breder in de organisatie. Dus je kan niet zeggen, nou mijn CFO of mijn financial manager, die gaat het wel even regelen. Omdat het een impact heeft op alle elementen van jouw bedrijfsvoering, moet je dus ook met je business leaders, met je inkoop en al deze, en je leveranciers het gesprek aangaan. Nou klinkt dit allemaal heel heavy, hè? Het is ook. Ja, vrij maar ik heavy, bedoel, maar... wat
0: ik me kan voorstellen, er zijn veel bedrijven in, in Europa. die gebruik maken eigenlijk van producten. die worden geproduceerd in bijvoorbeeld Azië, ja. China, noem maar op. Um, Chinezen zullen straks. In, daar moeten ze. He, die carbon border wordt opgetuigd. die zullen daaraan moeten gaan voldoen. Maar in hoeverre denk je dat die bedrijven. daarin gaan meewerken? Want dat lijkt me ook wel weer als importeur als het ware een enorme uitdaging om die Chinese bedrijven ook zover te krijgen. Het wordt een zekerheid dat ze daaraan gaan voldoen. En dat heeft
2: te maken met het feit dat als je in Nederland een ambitie hebt om het beter te doen in je rapportage zeg je ik heb deze ambitie dan ga je in je inkoop dus kritischer zijn om het ook beter te kunnen doen. Dat betekent dat je wil zien dat de producten die je gebruikt om je eigen product te maken of je eigen dienstverlening op te tuigen, dat die een bepaalde mate van impact hebben op het milieu die minder is dan het jaar daarvoor. Dus je gaat Vraag aan alle leveranciers: vertel me maar wat de impact is. Kijk, hoe betrouwbaar die impactdata dan is, dat wordt heel spannend. Hè? Want hoe ga je controleren of die gegevens kloppen? Nou, wij hebben daar oplossingen voor bedacht, zodat je dat zelf kan uitrekenen. Kan je een voorbeeld kom, doen? Kijken. Nou, stel je koopt uh, elektronica in. En dat doe je nu in Europa en dan krijg je netjes vanuit de keten, krijg je te zien van oké, okay, deze componenten zijn gebruikt, die zijn hier gemaakt, daar is deze energie bij gebruikt, deze grondstoffen zijn gebruikt. Als dat uit Europa komt, kan je dat relatief goed zien en het is allemaal redelijk controleerbaar. Als het uit China komt, ja, waar het precies gemaakt is en hoe, dan is dat al een heel stuk ingewikkelder en dan zal je er waarschijnlijk een document bij krijgen waarop staat, zo is het. Dat zou je kunnen controleren. Dus heel veel wetenschappelijke data die zegt... dat de gemiddelde impact op the environment van een bepaald product is dit. Als het heel ver daaronder zit, dan moet je je gaan afvragen... kan dat wel kloppen? En dan kan je gerichte vragen stellen. En dan kan het uitstekend kloppen... want er zijn heel veel bedrijven die dit heel goed doen, ook in China... Uh, Maar als je denkt van god, hier vind ik wat van. Of in ieder geval kan ik het niet bewijzen. Waardoor het in jouw rapportage een probleem kan opleveren. Ja, dan ga je anders inkopen. Dus je koopt bij bedrijven in die zichtbaar rapporteren. Die daar een bill of materials bij doen. Zo is het samengesteld. En soms zal er een LCA gedaan zijn. Een life cycle analysis. Dit is wat de impact is.
1: Maar dit is wel de grote uitdaging. Want inderdaad... nou, binnen Europa, oké, okay, daar gaan we even positief vanuit dat dat wel redelijk inzichtelijk en boven tafel te krijgen is. Maar. Ja, je bent ineens als bedrijf ook verantwoordelijk dat je iets moet gaan zeggen over bijvoorbeeld de omstandigheden in een bepaalde fabriek ja. in een land waar jij zit. Ja. Dat is natuurlijk best ingewikkeld. Want hoe ga je dat uh, allemaal boven tafel halen? Nu is dit eindelijk wel een eerste mooie startpunt. Omdat het ook, hè, dus die ESG bij elkaar komt, dat we het in ieder geval inzichtelijk gaan maken. En op dat moment, als we ergens een nulpunt hebben integraal met elkaar, dan kan je daar in ieder geval uh, mee starten en gaan verbeteren. We gaan het niet in één keer allemaal, hoe zeg je dat, inzichtelijk en oplossen. Maar je hebt in ieder geval nu een startpunt waardoor je inzichtelijk krijgt. Oké, en als je die data niet boven tafel kan krijgen, zegt dat natuurlijk ook wat.
2: Ja, dat gaat niet niet alleen over de reportage aan zich. Dat fotootje wat je maakt van het voorgaande jaar, hartstikke interessant. Maar het gaat over het verschil wat je maakt in de toekomst. Dus als je een ambitie hebt en je hebt het op een bepaalde manier gemeten... Of dat heel erg betrouwbaar of niet betrouwbaar is. Als je het jaar daarop diezelfde meting doet. En het blijkt dat je verbeterd hebt. Dan is die verbetering altijd aanwezig. En daar gaat het om.
0: Nu nu is deze wet in het eind van dit jaar aangenomen. Nu is er dus in april een andere wet aangenomen. Wat onderdeel is van het uh, European Trading System. Uh, De emissierechten. Uh, Dat betekent ook dat ze dus gezegd hebben. Die moeten uh, nu zijn ze eigenlijk vrij verkrijgbaar. Straks moeten voor betaald worden. Dus producties worden weer duurder. Uiteindelijk. Komen die inkomsten in een fonds waarbij de burgers in Europa straks weer gebruik kunnen maken van het fonds om te verduurzamen. Een systeem wat ook weer is opgezet langzaam maar zeker naar ja, nul emissieuitstoot te gaan. En die carbon border is om die bedrijven in China en Azië eigenlijk de gelijke rechten te laten betalen. Maar dat betekent al met al dat producten duurder gaan worden.
2: Ja, ik, ik, dat zou kunnen. Dat is, dat is niet meteen gezegd. Want de grap is, stel nou dat je uh, doordat je een heel sustainable product maakt tegen een eerlijke prijs die je gewoon kan uitleggen, dan moet je wel een andere marketingtaal leren. Een heleboel bedrijven kunnen dat al, er gebeuren spannende dingen mee. Maar stel dat het lukt, je hebt een heel sustainable product, dan heb je dus ook een hele grote markt in Europa. Want bedrijven die gaan sustainable afnemen, want de impact op hun rapportage Zit in hun inkoop voor een geldgedeelte. Dus het is een, het is een zekerheid. Dat als je het goed doet. Je dus ook meer geld kan verdienen. Als je de markt kan bereiken. En je hebt de goede taal. Om die bedrijven te vertellen wat je aan het doen bent. Dan denk ik dat producten dus veel meer afgenomen gaan worden. En dan is geld een hele simpele economische wet. Als je er meer van kan maken. Omdat je meer afzetmarkt hebt. Dan kan de prijs dus ook naar beneden.
1: Maar je kan ook inderdaad ja. daarvan stellen... dat eigenlijk sustainability is de new currency. Nu is het winstmaximalisatie. Maar wat we ook zien... ook in het kader van bijvoorbeeld het werven van nieuwe mensen... voor je organisatie. We verwachten eigenlijk ook andere elementen van onze... of andere zaken van onze werk, werkgever. Je ziet daar een verschuiving in ontstaan. Dus ja, je hebt gelijk. Waarschijnlijk zal dat wel wat duurder worden... Maar wellicht creëren we ook wel een andere waarde met elkaar. Ja, zoals zoals gezegd, wij noemen dat uh, sustainability is the new currency.
0: Ja, maar met al, al met al, en dat is eigenlijk waarom ik erover begon. Het vraagt heel veel verandering bij bedrijven.
1: Ja, en het start met het organiseren van een team.
0: Gaan we zo over verder praten. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Ja, dit uur een special uh, en dat gaat met eigenlijk als hoofdvraag... hoe waarborg je de toekomst... uh toekomstbestendigheid van je bedrijf. Uh, aanleiding is de nieuwe wetgeving die eraan komt... de Corporate Sustainability Reporting Directive. SDU en Lefebvre Saru hebben daar een onderzoek naar gedaan... of bedrijven daadwerkelijk ook klaar zijn... om aan die wetgeving te gaan voldoen. In de studio is dus Esther Dusburg en Bart Pijpers van SDU... en uh, Lefebvre Saru. Um, we hebben net... Probeer toch een beetje, vooral jullie, die die wetgeving te duiden wat het allemaal inhoudt. Het gaat om transparantie wat betreft je footprint van je bedrijf. En nu toch dan misschien maar eventjes verder kijken naar wat er nog meer uit dat onderzoek kwam. Want dat onderzoek geeft wel heel erg aan, Europees gezien, dat bedrijven eigenlijk nog lang niet klaar zijn om dit te implementeren. Maar hoe moet je het dan organiseren? Dat is natuurlijk de vervolgvraag.
1: Ja, wat we met dit onderzoek gedaan hebben, uh, kleine duizend bedrijven hebben bevraagd... op waar zij staan op de zogenaamde duurzaamheidsladder. Uh, Hoe volwassen zijn ze daarin? En wat zijn dan hun grootste pijnpunten in het uh, 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 klaarkrijgen van je organisatie op dit uh, element? Grootste pijnpunt wat uit het onderzoek komt is trouwens het verzamelen van data. Omdat dat super versnipperd is in, uh, in organisaties... Maar ook van wat komt er nu op je af en wat gaat dit voor ons betekenen als organisatie. En dat uh, op het moment dat bedrijven zich er iets bewuster van zijn. Uh, dus die staan niet helemaal onderaan en die weten eigenlijk helemaal nog niks. Maar de bedrijven die wel weten, nou dit komt eraan en ik moet er iets mee. Is een grote uitdaging van hoe ga ik dat in mijn organisatie nou neerzetten. Want je moet rapporteren en je moet beleid formuleren en je moet doelstellingen formuleren op al die drie elementen, op die ESG Environment, Social -hmm. en Governance. En ja uh, met alle respect, alleen uh, bij de controller dat beleggen dat is uh, wat lastig. Dus je hebt daar een geheel team voor nodig. Vaak worden er dan wel gekeken of er bijvoorbeeld een CSR manager uh, uh, dit uh, kan uh, uh, oppakken. Maar dan daar moet je ook niet in vergissen. Een CSR-manager kan ook niet in zijn of haar eentje dit hele uh, spectrum aan. Dus het start eigenlijk voor bedrijven met het opzetten van, uh, van dit team. Wat we ook zagen in het onderzoek is dat er best wel grote verschillen tussen sectoren en segmenten zitten. Dus je hebt een aantal sectoren en segmenten die wel vra- die al wat verder zijn. Neem even bijvoorbeeld de voedselindustrie. Uh, en je ziet ook sectoren... Als, als ik kijk naar onze eigen bedrijf, wij zitten bijvoorbeeld in de service sector. Nou, dat soort bedrijven zijn nog niet ver hierin ontwikkeld. Dus je ziet een grote discrepantie. Nou, dan heb je ook dadelijk een rol voor bijvoorbeeld de adviseurs en de accountants. De accountants moeten een en ander gaan controleren ook. Dus dat is wel een uitdaging ook. We hebben het alleen maar over uitdagingen. Want hoe gaat een accountant bepalen? Maar maar, maar,
0: maar toch even de vraag. Want daar ben ik zo benieuwd naar. De wet wordt aangenomen in 2022. Einde van het jaar. En eigenlijk binnen. Nou krap anderhalf jaar moet het er staan. Hadden bedrijven dit aan kunnen zien komen? Dat vraag ik me nu steeds af. Ik denk het wel. Uh,
2: Maar wie in een organisatie gaat dit soort wetgeving volgen en luistert meteen al naar de voorstellen die in Brussel gedaan worden. Ik denk dat daar ook een rol voor ons servicebedrijf is weggelegd om dat veel meer te gaan duiden. Er komt nog van alles aan. Uh, Dus wij hebben echt een een programma opgezet om te zorgen dat we dat kunnen volgen. En dat we dat ook aan onze klanten en uh, en onze contacten kunnen, kunnen delen. Maar een van de dingen is, het zijn de grootste bedrijven die het eerst aan de beurt zijn. Hele grote organisaties die vaak van een buitenlands hoofdkantoor te horen krijgen van ja, we moeten de directive doen. Nou, dat geldt voor onszelf ook volgens de Franse regels. En dan wordt onze CFO, die die krijgt dan te horen van dit moet je gaan doen. Heel veel bedrijven gaan dan met die die directive onder hun arm naar hun accountant toe van joh, wat is dit? Hoe ziet het eruit? Nou, die accountant kent echt die wetgeving wel. Ga ik vanuit. Over het algemeen zullen ze die kennen. Maar hoe je het vervolgens moet aanpakken. Is echt een ding. En dan zit je eigenlijk te vroeg bij degene die het straks moet gaan controleren. Je moet eerst organiseren in je bedrijf. En organiseer het dan niet vanuit het oogpunt. We moeten een directive maken. Maar uit het oogpunt. We moeten meer sustainable gaan werken. Hoe sustainable zijn we eigenlijk? Hoe sustainable zijn onze producten? Want wij worden straks als leverancier afgewogen ten opzichte van onze concurrenten. Op de sustainability. En als die slecht is. Moeten we nu dingen gaan doen. Anders hebben we straks echt een heel groot probleem. Dus je moet nu gaan organiseren. Dat betekent dat je hele research en development. Een hele andere richting kan gaan krijgen.
0: En is daar nu. Hebben jullie bijvoorbeeld daar een bepaalde blauwdruk voor ontwikkeld. Ja ik noem het even heel simpel. Misschien wel gewoon een checklist. Van oké wat is de route naar het voldoen aan deze criteria.
1: Nou daar kom je bij onze naam. Wij hebben inderdaad een programma. Dat heet uh, YES. En dat staat voor Journey to Epic Sustainability. En dat is inderdaad een programma waarbij we verschillende onderdelen coveren. En dat begint bij het trainen en opleiden van je mensen. Dus het uh, zorgen dat de mensen hiervan weten. Uh, ook binnen jouw organisatie. Want misschien weet jij er wel van. Maar wil je ook uh, je bestuur of je medemensen, de, uh, je medewerkers daarvan uh, uh, van laten weten. En daarnaast hebben we ook... Uh, een kennisplatform daarin ontwikkeld waarbij ook uitgelegd wordt met ook checklists precies zoals jij aangeeft want dit zijn de stappen die je eigenlijk zou moeten nemen of zou kunnen nemen en uh, daarnaast maar daar kan Bert misschien zo uh, iets meer over vertellen hebben we ook twee prachtig uh, mooie uh, softwareoplossingen ontwikkeld zijn we uh, één gaat er uh, Volgende week live en de ander um, een paar weken later. En wat, wat doen we daarin? Want je moet bij deze uh, directive, deze nieuwe richtlijn, moet je je proces organiseren aan de ene kant. Dus laten zien dat je er als organisatie mee bezig bent. En aan de andere kant moet je ook daadwerkelijk de impact uh, gaan uh, terugrapporteren. En daar hebben wij met Jer- uh, yes, Journey to Epic mm-hmm. Sustainability een prachtig programma voor.
0: Is er ook iets bekend over uiteindelijk wat dat? moet gehandhaafd gaan worden, hoe dat gecontroleerd gaat worden. Nou, de
2: controle en de handhaving, daar is nog niet heel veel over bekend. Dat zal in nationale wetgeving opgenomen worden. Maar wat in de directive wel al is opgenomen... dat bedrijven die niet voldoen aan deze rapportageverplichtingen... geen extern geld meer kunnen betrekken. Dat betekent dat banken ze geen geld mogen lenen. Dat uh, geen nieuwe aandelenemissies gedaan mogen worden. Er uh, kunnen geen overnames gedaan worden. Ze kunnen niet overnemen. Ja, dat betekent dat je eigenlijk financieel bevroren bent. Je krijgt gewoon een stempel fout eigenlijk. Ja, de grap is, dat, dat ja. is dan het, het, het angststukje wat, wat, uh-huh. wat de stoffen... Ook achter de deur. Maar ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Ik denk dat bedrijven echt gaan inzien. Dat als ze straks nog zaken willen doen. Ze afgewogen worden op sustainability en prijs. En dat ze dan dus. Omdat hun afnemers een andere impact willen. Een beter product moeten gaan leveren. Wat wel belangrijk is in dat Yes-programma. Is niet zozeer alleen de producten die we hebben. Maar het feit dat we onze klanten echt aan de hand nemen. Een van de dingen die ontzettend speelt. Is dat. Als een CFO of wie dan ook een CSOD manager in een bedrijf... de verantwoordelijkheid krijgt om dit te gaan doen... dan lopen ze tegen het probleem aan dat ze een taal en een communicatie moeten leren... om hun werknemers of hun collega's te overtuigen om hier aan mee te werken... en data te leveren en dat soort zaken. Dus we gaan ook dingen doen als uh, 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 presentaties ontwikkelen... die gewoon gegeven worden aan bedrijven van... Joh, als je dit presenteert aan je collega's... dan weten we in ieder geval waar het over gaat en waarom je het moet doen... Doe er wat mee, verander het enzovoort. Want een nieuwe taal en nieuwe communicatie is ook in al die bedrijven nodig. Nou, dat hadden wij ook ontdekt. Voor onszelf was dat ook een ding. Dus wij gaan bedrijven ook helpen om dat soort
0: zaken te doen. Is dit ook eigenlijk een soort van uh, regelgeving die nu uh, opkomt waarbij je greenwashing gaat voorkomen? Ja, dat is lastig. Kijk,
2: greenwashing is altijd mogelijk. Ja, een heel simpel voorbeeld, er wordt in Nederland ontzettend veel uh, greenwashing gedaan met energiecertificaten. Hè? De, de, de zogenaamde Sustainable, uh, sustainable Energy Certificates, ja. uh, heel, met name Nederland overigens, uh, heel veel energiebedrijven die kopen die, die, die certificates van, uh, van uh, met name Noorse uh, waterkrachtcentrales en die worden hier dan uh, uh, uitgedeeld aan bedrijven. je krijgt gewoon voor een groot gedeelte kolenenergie. De de gascrisis heeft ervoor gezorgd dat we geen gas konden gebruiken om energie te maken. Nou, dan zijn we dus meer steenkolen gaan gebruiken. En die certificaten die blijven nog steeds rondgaan. Wat nou precies de hoeveelheid sustainable energy van onze totale energie in Nederland is. Dat wordt achteraf dan gecontroleerd. En dat moet dan kloppen. Nou, die getallen kloppen eigenlijk nooit. Er zal altijd, zal er een, een plek zijn waar mensen dit soort grenzen op zoeken. De grap is, dat is hele slechte PR. Als je als bedrijf daarin meegaat, dat komt een keer uit. Daar worden artikelen over geschreven. Dat komt in de krant, dat komt op de radio, dat komt op televisie. En daar sta je dan met je bedrijf. Dat is geen goed idee. Wat je wil, is dat je voorop loopt in, nou, we vinden het moeilijk. Het was niet heel sustainable, dat hebben we gezien. We hebben maatregelen genomen. We zijn beter gaan inkopen. We hebben onze mensen aan het werk gezet. proberen op minder energie te gebruiken, wat altijd beter is dan... Alleen maar andere energie gebruiken. En we zijn dit gaan doen. En nu hebben we deze producten. En ik denk dat bedrijven zometeen elkaar echt, uh, echt naar de keel vliegen over dit soort dingen. En ook gewoon gaan zeggen van joh, ik heb hier iets wat iedereen wil hebben. Kijk maar, want we hebben het zo gemaakt. En dus is de
0: impact op jouw sustainability reporting een heel stuk beter. Ja, wat je in ieder geval ziet is, corona heeft daarbij gedragen... Dat, dat eigenlijk de bevolking, iedereen is bewuster met bepaalde zaken omgegaan. Dus heeft dan een soort van kentering al weergebracht. Nu gaan we daarin verder. Maar wat hebben jullie nog meer onderzocht?
1: Ja, dus we hebben gekeken naar de verschillende sectoren waar zij staan. Hoe dat belegd is in bedrijven. Dus hebben bedrijven een, een team beschikbaar? En wat zijn die grootste knelpunten? Wat zijn de aandachtsgebieden waar je tegenaan loopt bij... Het uh, organiseren van ESG in je organisatie. En daar kan je, de, de grootste knelpunt is dus überhaupt weten wat er op je afkomt. En dat ook vertalen, praktisch vertalen naar jouw bedrijf. En dan komt er eigenlijk een hele grote tweede, misschien nog wel groter knelpunt. En dat is het data verzamelen. Dus de verschillende data. Uit uh, mensen, uit systemen bij elkaar krijgen, zodat je een uh, kloppend verhaal krijgt in je, in je rapportage. En daar zit ook echt een ongelooflijk groot pijnpunt. Ja,
0: want wat jullie eigenlijk al zeiden: van ja, hoe, is die, hoe betrouwbaar is die data? Ja. Is daar ook eigenlijk een bepaalde richtlijn aangesteld van de, de data moet, bij wijze van spreken, gaan kloppen in een x, jaar x. Doe maar een nee, voorbeeld, want hoe het, gaat dat?
1: Het, het, hoe het gaat, je kan dat als bedrijf niet in één keer allemaal op orde hebben. Dat hoeft ook niet. Het is precies zoals Bert net ook aangaf, is de, begin ermee, ga, uh, ga je organisatie inrichten, ga doelstellingen daarin formuleren. En um, uh, uh, al gelang de tijd zal daar een striktere, uh, hoe zeg je dat, uh, toezicht op komen. Maar nu is het vooral belangrijk dat je gaat laten zien. Nou, Ik heb een proces ingericht, ik heb mensen in mijn organisatie. Ik ben bezig om te kijken hoe ik die data ook kan organiseren en structureren. En dat zijn de eerste stappen. Nogmaals, dat zal strikter worden naarmate de jaren zich vorderen.
0: Lijkt me best wel ingewikkeld dat je veel producten uit Azië haalt, waar we het net al over hadden. Je bent bijna verplicht om daar zelf te gaan kijken.
2: Ja. Nou ja, dat zou je zo kunnen zien. Ik denk niet dat het echt nodig is. Het, misschien helpt het overigens wel hoor, om, om heel veel landen te helpen met innoveren. Nou, ja, we hebben zelf meegemaakt hoe ingewikkeld het is. Een van onze klanten vroeg, wat is de impact on the environment van deze serie boeken die we van jullie afnemen? Nou, dan ga je te raden. Wat wat, wat gebruiken we hiervoor? En wat is daarvan die impact on the environment? En dan hebben we geluk gehad dat heel veel uh, uh, sustainability data al bekend is over papier. De papierindustrie heeft er heel veel aan gedaan. Dus je ziet brancheorganisaties, die hebben echt wel veel gedaan om wat te laten zien. Nou, die data heb je dan. Dat kan je nagaan. En vervolgens kan je zeggen, dit is dus de sustainability impact van dit product. Maar nou komt de grap. Die klant zei vervolgens van ja... Maar hebben jullie alles gedaan om dat zo laag mogelijk te laten zijn? Nou ja, dan moet je nog een keer gaan kijken. Kan het dan dus beter? En daar wordt het best wel ingewikkeld. En dat heeft veel te maken met hoe consumenten denken ook werkt. Heel vaak hebben we de aanname dat iets een goed idee is. En dan dus gaan we dat met z'n allen doen. We roepen van dit is meer sustainable. En dat vinden we heel logisch. Maar als je het uitrekent, gewoon met echte data uitrekent. Wat is de impact van hetgene wat ik koop? dan kan je wel eens verrast worden. We hebben zelf exercities gedaan met, met bepaalde auto's, uh, hybride auto's. Uh, nou, de aanname was al dat in fabrikage die een stukje slechter zouden zijn. Maar wat schokkend was, dat we ontdekten dat in de gebruiksfase... die overigens niet in de reporting hoeft... pas in Nederland na 200.000 kilometer zo'n auto meer sustainable zou zijn. Als alle leaseauto's straks hybride of elektrisch moeten zijn... de meeste gaan er na
0: 150.000 kilometer uit is het eigenlijk niet zo'n goed idee. Nee, en dan, maar dan kom je op een hele andere uh, verhalen ook terecht... waarvan iedereen gehoord heeft. Hè? Wij zijn allemaal duurzaam bezig en we rijden elektrisch... maar de accu's die worden vervolgens naar een ontwikkelingsland uh, geëxporteerd. Nou ja, dus, het l-
1: punt is, is dat er heel veel verhalen inderdaad ja. uh, zijn. Dus je wil ergens dit inzichtelijk uh, krijgen. Precies. Dus als we kijken naar... Uh, Waar wij dan als organisatie ook mee bezig zijn om ook voor onze klanten dat inzichtelijk te krijgen... is dat wij met uh, uh, YesE-data, dan kun je berekenen waar sta ik nu. En vervolgens kun je ook met scenario's gaan kijken van daar uh, wil ik naartoe. En dan hebben we in ieder geval met elkaar een startpunt en kun je op basis van uh, gevalideerde data discussies gaan voeren. En nu roepen we allemaal wat en we lopen elkaar achteraan. En bij ons, wat bijvoorbeeld boven tafel kwam van die klant... die dus vroeg van, nou, hoe duurzaam zijn die wettenbundels van, van jullie? Um, hadden wij allemaal het idee van, ja, we zijn heel duurzaam. En recyclen wat moeten we met recycling? Nou, dat, dat bleek toch iets anders te liggen. Nu is het wel zo dat wij gelukkig kwamen erachter... Vrij uh, uh, duurzame papier inkomen en ook kopen en ook met uh, bepaalde inkt uh, werken. Dus dat zat redelijk goed. Uh, Maar ik kan je wel vertellen de moeite dat het ons gekost heeft om überhaupt dit boven tafel te krijgen. Want er zit een drukker in Italië, uh, er zit uh, een een andere leverancier in uh, in Meppel. Nou, voordat we dat uh, bij elkaar hadden, kan je vertellen, waren drie maanden verder.
2: Nou ja, dat is een beetje de grap. Het productidee van e-data was om iets neer te zetten waarbij de klant data kan gaan verzamelen. Maar onze gedachte was er mogen geen showstoppers inzetten. Dus stel via dat product, hè, je kan daar een linkje aan klikken, stel je een vraag aan je leverancier en die zegt, ja dat weet ik ook niet. Dan moet je de mogelijkheid hebben om het zelf te kunnen uitrekenen. Dus we hebben uh, aan e-data een, database, een wetenschappelijke database gekoppeld waar alle grondstoffen van de wereld en alle processen op impact, op environmental impact worden gegeven. Uh, gewogen. Daar staat gewoon een getal bij. En nu kan je dus in ieder geval op basis van dezelfde data al je processen, al je producten zelf uitrekenen. Je geeft aan wat je gebruikt in welke mate. Een bill of materials vertelt welke percentages, welke stoffen ergens in zitten. En nu kan je zelf uitrekenen wat de impact is.
0: Maar, maar hoe kan je dat uitrekenen als je bij wijze van spreken niet weet, we weten wel hoe het proces verloopt, maar als je niet weet wat bijvoorbeeld een fabriek doet met afvalwater? Ja, dat zal je aan die
2: fabriek moeten vragen. Maar je kan wel zien het product wat je inkoopt van die fabriek... waar die uit is samengesteld. En dat geeft al zicht. Dat laat al zien. Het is samengesteld uit deze zaken. En de grap is, als je teruggaat naar grondstoffen... afvalwater bijvoorbeeld. Hè, als er gekoeld, koelwater gebruikt wordt. Het is zo verschrikkelijk veel wetenschappelijke data... die vertelt hoe slecht dat voor de wereld is... of hoe goed dat voor de wereld is. Ja. En dat wordt gebruikt om die wetenschappelijke database te maken... Um, Ja, daarin kan je in ieder geval vergelijking maken. Maar dan nog, of die data nou 100% correct is of niet, hij is heel goed. Het maakt niet uit, want vervolgens ga je keuzes maken om dingen te verbeteren. Als je dezelfde data twee keer gebruikt en het is
0: de tweede keer een betere uitkomst, dan heb je dus een verbetering te pakken en dan werkt het dus altijd. Maar eigenlijk naar de bottom line is in ieder geval, er wordt een verandering in gang gezet en daar gaat het men om, toch?
1: Dat is het ook. Dus het is ook meer een beweging die je uh, ziet in de, überhaupt in de, in de maatschappij. En Waar wij ook met ons YES-programma uh, op inspelen. En wij proberen in dit geval de bedrijven echt te ondersteunen in die hele weg. Van A tot Z. van Hoe krijg ik mijn organisatie bewust? Hoe kan ik vervolgens dat uh, organiseren? Dus de, die checklist waar jij het eerder over had. Tot en met ook het daadwerkelijk meten. Het imp- de impact bepalen. Je startpunt. En vervolgens ook die... Verbeter scenario's daarin toepassen.
0: We gaan zo verder praten nog. Dit is Nieuw Business Radio. Ja, een special vandaag over nieuwe wet- en regelgeving. Hoe waarborg je de toekomstbestendigheid van je bedrijf? We hebben het hier over met Esther van Doesburg, Chief Innovation Manager bij Lefebvre en Saru en SDU. En Bert Pijvers, uh, hij is Director of Enterprise Solutions bij SDU. Uh, Nou, misschien een kleine opzomming. Jullie mogen me uh, absoluut corrigeren. We hebben het gehad over die nieuwe wet- en regelgeving, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Daar hebben jullie, althans jullie maken als bedrijf... de vertaalslag naar bedrijven om aan die wetgeving te gaan voldoen. Daar is software voor ontwikkeld. Ja, dat klopt. En dat dat Yes-systeem eigenlijk, de checklist... daar gaan we nu over verder praten, want het gaat nog veel verder. Dit is pas het begin.
1: Dit is zeker pas het begin... Het begint dus bij het organiseren zoals we in de vorige sessie al bespraken met het opzetten van je team. Maar vervolgens moet je zorgen dat je ook de data dus kunt gaan leveren zodat je je rapportage kunt gaan maken. Maar waar het uiteindelijk over gaat is dat je fundamenteel gaat nadenken naar de, de kansen. Um, maar ook de risico's die je loopt als bedrijf, dat je dat ook vertaalt in beleid en dat je dat ook vertaalt in doelstellingen. En dat je dat ook op basis van um, te valideren data gaat bewijzen. Dus je kan wel stellen, nou ik heb 50% mannen en vrouwen uh, in mijn managementteam, maar toon dat maar aan aan de hand van de salaristroken um, die, uh, die ik heb in de organisatie. Want anders kan ik ja. Kan je vertrouwen ja, Dit gaat uiteindelijk
0: ook naar uh, gendergelijkheid. Ook wat betreft het uitkeren van salarissen. Dat dat straks ook gelijk getrokken ja. gaat worden. Dus de er tussen mee te maken, mannen precies, ja. en
1: vrouwen. Uh, de, uh, de, de salarisongelijkheid tussen uh, de hoogstverdiende alswel wel de laagstverdiende binnen de organisatie. Maar ook zoals bijvoorbeeld data rondom het mensen die een uh, lichamelijke beperking hebben. Hoeveel um, mensen heb je daarvoor uh, in je organisatie? Hoeveel mensen hebben een tijdelijk contract? Um, en wat zijn dan de arbeidsvoorwaarden? Dus het gaat echt wel heel ver. Het gaat ook ver als we kijken naar bijvoorbeeld G op het stukje governance. Bijvoorbeeld je contracten. He, hebben jouw contracten, hebben die een esg clausule ja of nee. Als je kijkt naar de arbeidsovereenkomst, wat, wat wordt daarin gesteld? Dus het, ja, het kan, kan je daar
0: iets over zeggen over die ESG-clausule? Wat, wat moet daarin staan?
1: Nou ja, je, dus dan wordt er ook wel daadwerkelijk um, gekeken. Ook naar um, heb jij een ESG-beleid in je organisatie? Um, als je het hebt over leverancierscontracten. Wat voor uh, voorwaarden heb jij dan ook gesteld aan leveranciers, zodat zij ook duurzame producten en diensten aan jou kunnen leveren. En wij ook uitleveren aan. Uh, Aan klanten. Dus hoe uh, de servers. Wij wij maken veel software als, uh, als bedrijf. Nou, de, 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 dat wordt gehost ergens. Nou, daar moeten wij ook iets over kunnen zeggen. Dus in het kader van, als wij een contract afsluiten met klanten, waarbij dan ook uh, in, in de, de gebruikersvoorwaarden, moet daar iets over, leveringsvoorwaarden, sorry, mm-hmm. moet daar iets over staan. En moet er ook iets staan over de, de duurzaamheidsclausule uh, van onze service. Heel nou ja, praktisch gezien.
2: Dat is ook een advies die we aan bedrijven hebben. Hè. Als je dit soort data moet gaan verzamelen, het is, elk bedrijf moet dat gaan doen, want je zal het doen. Maar nu zeg jij even iets
0: interessants. Elk bedrijf. Ik ik kan me ook voorstellen dat je nu zit te luisteren en misschien een één pitter bent. Of uh, vijf mensen en personeel hebt. En je hoort eigenlijk dat het als het ware top-down gaat. Hè? Dus steeds kleinere bedrijven moeten hieraan voldoen. Ja. Waar gaat dat tot waar gaat dat? Is daar, is daar überhaupt iets over, over nou, Nee, Dat, dat gaat zover als kijk naar je klantenlijst. Als daar al
2: een bedrijf in zit wat groot is of een groot bedrijf misschien. Dus, bevindt, dus dan uiteindelijk ben je de geldt de dat
0: voor iedereen. Dat geldt
2: echt voor ja. iedereen. Het advies wat we ook hebben aan bedrijven is dat als je inkoopt laat de definitie van product uitgebreid worden met de data van de sustainability van het product wat je koopt. Dat die deel van, de, van het product is. Als het niet geleverd wordt Dan hoef je het dus niet af te nemen of je hoeft de rekening nog niet te betalen tot het geleverd wordt. Als iedereen dat opneemt, dan is die dataverplichting ook meteen bekend. En dan zal die steeds verder naar beneden in kleinere bedrijven ook opgepakt gaan worden.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen met een enorm klein bedrijf dit helemaal niet aan kunnen.
1: Nee, dat is ook denk ik zo. Uh, En wat jij net beschreef is het zogenaamde trickle-down effect... En dat betekent inderdaad, van hoe ga je dan als gemiddelde kleine ondernemer hier mee om? Nogmaals, het start nu bij de bedrijven vanaf 250, of we omzetten 40 miljoen euro. Dat de bedrijven die leveren aan deze bedrijven, die zullen hier ook op bevraagd gaan worden. Het is echt wel zo dat we de tijd krijgen en hebben om dit ook goed op te zetten. We hoeven niet in paniek te
0: raken. Nee, maar het gaat natuurlijk wel over hoeveel wordt daarover gecommuniceerd. Zeker. Nou ja, wij, wij zullen in ieder geval communiceren.
2: Dus wat dat betreft, meteen de, de, de reclame-tekst. Blijf ons volgen, want we gaan ons de best doen om bedrijven te helpen. Kijk, wat heel belangrijk is: het is niet. Oh ja, we gaan drie maandjes hier met z'n allen heel hard aan werken om een een jaarverslag te maken. Nee, dit hoort een basis te zijn waar iedereen elke dag mee bezig is. Want je zal dingen moeten vergelijken. En het vervelende is, het gaat ook nog een keer over real-time data. Want op het moment dat er een, een energierapportage uitkomt, dit is de hoeveelheid sustainable energy. Alles wat die met die energie gemaakt is, zal beter of slechter gaan scoren. En ineens is je ambitie gehaald of juist niet. Uh, je moet die vergelijkingen maken. Je zal bedrijfsbeslissingen moeten nemen op basis hiervan. Maar de vraag die bedrijven gaan stellen aan andere bedrijven... gaat hier uitdrukkelijk bij helpen. Ja,
1: ja. ja en het is dus samengevat eigenlijk van, van winst naar waarde. En waardecreatie. En dat is niet iets wat je in een projectje even organiseert... of even belegt bij één persoon. Dat is iets waar je fundamenteel als bedrijf uh, over moet nadenken... en waar ook wel ruimte voor is om daar... ...over na te denken. Maar bedrijven moeten wel stappen nemen... ...om zich voor te bereiden. Zodat ze klaar zijn voor deze... Transities kan je eigenlijk wel zeggen.
0: Transitie en daarbij dus openheid in data geven. In hoeverre, want bedoel, dat hebben we ooit in een ander programma besproken. Dat we het hebben over de keten. eh, Dat je ook nog wel vaak ziet dat onderaan de keten bedrijven bang zijn om alle data prijs te geven. Zodat er uh, een bepaald uh, nadeel ontstaat in onderhandeling, prijsonderhandeling.
1: Concurrentie, uh, vanuit concurrentieperspectief. Maar daarin zou je zien dat die bedrijven die wel die transparant transparantie gaan geven. Dat die een concurrentievoordeel gaan gaan hebben. Je moet gewoon met de billen bloot. Dat is een feit met deze nieuwe regelgeving. Ja, bedrijven zullen daarin huiverig zijn. Want het is potentieel uh, gevoelige data... Maar je zou wel moeten. En juist nou ja. die bedrijven die dat wel doen en daar ook gewoon transparant in zijn, zullen daarbij een voordeel gaan, uh, gaan hebben.
2: En prijs alleen is ineens niet meer het ding. Hè. Waar het prijs alleen was, omdat 85% van de impact hier zit in je inkoop, ga je dus
0: beter inkopen. Dus nu is ineens ik ben meer sustainable. Is net zo'n currency. Nou, maar hebben we hebben het over inkopen, en voorbeeld te noemen. De, de macht van de supermarketen dus is al enorm groot. Ja. Op het moment dat dan nog meer data vrijkomt, hoe wordt dat dan gereguleerd? Of nou, misschien maar... wel, hoe worden de, de uiteindelijk de producenten daarin beschermd?
1: Nou, dat is een uh, goed punt. De zijn, de macht is heel groot. Maar laten we het even over onze tomaten hebben die je in de supermarkten die je kunt kopen. Die worden ge, uh, vaak geleverd kan uit Spanje bijvoorbeeld. Uh, daar heb je een gebied... Um, daar, heb je, daar zijn echt wel vraagtekens te zetten over de arbeidsomstandigheden die daar uh, op. die... En het is niet dat ik nou uh, zeg je dat, een sociale voorvechter ben, maar dat mm-hmm. is echt wel penibel, om het zo maar te zeggen. Dat uh, wordt wel verkocht in onze supermarkten. Ik vind het heel goed dat dit inzichtelijk wordt, zodat we ook uh, zien dat bijvoorbeeld het gemiddelde loon daar echt buitenproportioneel laag is. en laat dat maar inzichtelijk worden.
2: En de grap is dan dus dat deze leverancier van tomaten... zal dat absoluut niet gaan rapporteren. Maar die heeft concurrenten die misschien een iets duurder product heeft... die dit wel gaan zeggen en die gaan ook de vergelijking maken. En ineens komen die dan dus aan de beurt. Dus degene die het goed doen... Krijg ook een kans. Maar we moeten met z'n allen een nieuwe taal leren. En een nieuwe gewoonte. En dat kost tijd. En dat, uh, dat, uh, daar gaan jullie in ieder
0: geval aan bijdragen. Met uh, ons
1: prachtige Yes-programma. Ik zeg uh, het maar weer even. Tot
0: slot nog even drie tips. Voor ondernemers die dit hele uur nu geluisterd hebben. En denken, oké, okay, waar moet ik beginnen?
1: Ik zou zeggen, start met het uh, nadenken over wie in je organisatie hierbij wil betrekken. Vanuit... Uh, meerdere disciplines, dus vanuit ook de HR-discipline, vanuit finance uiteraard, maar ook vanuit business uh, CSR perspectief. Stel daar een team voor samen, dat is de eerste stap.
2: Ja, de tweede stap is, ga, ga een taal ontwikkelen met elkaar dat iedereen weet. Wat is de doelstelling? Ga een beleid maken in je organisatie. Wij als, beleid, als bedrijf willen dit gaan halen, willen het goed doen. Zodat alle werknemers, als er gedurende een jaar beslissingen genomen worden... dat ook meewegen, want anders ga je jezelf in de weg zitten.
1: Ja, en ten derde zou ik zeggen, start met het nadenken over hoe je je proces gaat organiseren. Dus uh, je hebt je team, maar ook uh, versnippering van data... Hoe ga ik borgen dat dat ergens allemaal bij elkaar komt? Begin daarover na te denken.
0: Esther, dankjewel voor de komst in de studio. Dat geldt voor jou natuurlijk ook, Bert. Dankjewel. En wil je deze special terugluisteren, dan is dat aan te gaan om te doen via newbusinessradio.nl. Bedankt voor het luisteren. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Meer weten over onze programma's? Ga naar nieuwbusinessradio.nl.